0: Und herzlich willkommen zu Tanzen, kann man auch auf Brause. Die 58. Folge bringt das 40. Interview, welches ich mit Christian geführt habe, der in Düsseldorf lebt. Woher Christian und ich uns kennen oder auch nicht kennen, das erfährst du gleich am Anfang. Das ist ein bisschen Kuddelmuddel, aber ich finde es ganz lustig, dass wir zueinander gefunden haben. Zur Nüchternheit hat Christian gefunden, nämlich durch zwei... Urteile, die ein Richter gesprochen hat. Wie es dazu gekommen ist und was genau passiert ist, wird uns Christian erzählen. Erzählen kann ich an dieser Stelle schon mal, dass Christian schon über sein halbes Leben nichts mehr trinkt. Und das ist auch gut so. Gut so auch, dass das Intro jetzt schon wieder zu Ende ist. Lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht und freu dich auf das Gespräch mit Christian. Guten Morgen, lieber Christian. Einen wunderschönen guten Morgen
1: aus Düsseldorf. Hallo.
0: Hallo. Grüße aus Hamburg. Ich freue mich, ähm, dass wir heute sprechen dürfen. Wir kennen uns eigentlich noch gar nicht. Wir haben nur mal kurz telefoniert. Der Kontakt ist zustande gekommen über die Freundin meiner Freundin, ihr Freund. Das ist, glaube ich, einer deiner besten Freunde, ne? wenn ich das so...
1: Das kann, in die man habe. Gut, das kann man guten Gewissens so behaupten. Das ist tatsächlich, wir nennen uns auch liebevoll Brüderchen. Also das ist tatsächlich mein bester Kumpel und der hat sich mit euch connected und mich weitergegeben und so sind wir zusammengekommen und ich freue mich, dass ich... Ja, cool.
0: Genau, ich habe mit ihm schon häufiger über meinen Podcast gesprochen und auch über das Thema, hm, wie ist denn das eigentlich, wann wann ist Alkohol denn eigentlich zu viel? Ähm, Ich habe denn nicht platt gesagt, eigentlich immer, ja, weil jeder Tropfen Alkohol ist für den Körper nicht gut, aber das weiß er natürlich selber und hat dann aber, ist dann drauf gekommen, dass du zu dem Thema Alkohol eine ganz eigene und, wie ich finde, spannende Geschichte hast. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Prima. Wie alt bist du? Erzähl mal ganz kurz was über dich.
1: Kurz da, ich die, da ich dir die Wahrheit sagen muss, ich bin 53. <lacht> und, ähm, ich bin im Bereich der Kindermode tätig, deswegen sitzen wir hier in Düsseldorf. Und hier ist auch mein Showroom, hier sind meine Teams. Und bin zuständig für Deutschland und Österreich und den Balkan. Ähm, Schöner Job und lustige Geschichte, ähm, habe eine Freundin in Hamburg, deswegen bin ich auch sehr viel in Hamburg m- Ah. in ihrer Wohnung, das ist deswegen mein zweites oder drittes Domizil. Ansonsten wohne ich in Bayreuth, das ist bei Nürnberg, von den Richard Wagner-Festspielen vielleicht bekannt und ansonsten wohne ich in Düsseldorf und in Hamburg. Das sind so meine Ortschaften, wo ich hin und her tende und habe da bisher immer ganz gut Freude dran.
0: Wow, da kommst du ja gut rum, das ist ja,
1: ja ist das nicht anstrengend. Das macht Spaß. Die, die Firma sitzt in Frankreich bei Paris, deswegen fliege ich immer nach Paris. Mein Vertriebschef, der sitzt in London und dadurch bin ich da auch immer. Und das macht schon Spaß. Das hat schon, also wer, wer das mag, dieses, ich nenne es mal frevelhaft Zigeunerleben, der, ähm, der wird damit richtig Energie tanken.
0: Ja, cool. Und du könntest ja die Strecken auch alle mit dem Auto fahren, weil du nämlich keinen Alkohol trinkst. Sehr gut. Und Und zwar schon, guter Übergang, (lacht) du trinkst trinkst schon über dein halbes Leben keinen Alkohol. Erzähl mal, bevor wir dazu kommen, warum du nicht mehr trinkst, ähm, wann du angefangen hast, Alkohol zu trinken und wie das damals so war für dich.
1: Ich würde mal sagen, gehen wir von vorne los. Alkohol trinken beginnt man... Mit den ersten Schritten, wahrscheinlich so mit zehn, weil man ja dringend wissen möchte, wie diese komischen Geschichten funktionieren im Körper. Wenn man das bei den Erwachsenen beobachtet, das endet meistens sehr schlecht, weil einem schlecht wird. Und mit der Zeit über die Schulzeit und über das Studium, dann findet man, denke ich mal, seinen Weg, dass man am Wochenende vor allem mit den Freunden zusammen in Gesellschaft sich noch etwas mutiger trinkt sag ich mal, so habe ich das immer ganz gerne genannt, noch kontaktfreudiger trinkt. Und mhm. dann natürlich auch so eine kleine Gewohnheit dazu, die einen dann erlaubt zu sagen, na ja, mein Gott, das sind ja nur drei Bier. Wenn ich heute drei Bier trinken würde, ich schätze, ich hätte eine Alkoholvergiftung. Aber damals waren drei Bier eine ganz normale Geschichte. Und wir sind da, ich sage jetzt mal, stolz durch die Kneipen gezogen. Und natürlich verändert es den Level. Man wird noch kontaktfreudiger. Man verliert ein bisschen die Angst, vielleicht sogar gegenüber dem weiblichen Geschlecht, um dann da noch ein klein wenig mehr auftrumpfen zu können. Aber meistens ist das ja ein ganz bestimmter Zeitraum, der dann recht schnell wieder aufhört. Und dann entweder rübergeht in die Schläflichkeit, in die Müdigkeit oder ins zu stark betrunken sein. Und bei mir war es dann so, dass ich aufgrund dessen, weil ich meinen Führerschein verloren habe mit 24, ähm, auch ähm, weil ich betrunken Auto gefahren bin. Da habe ich dann Führerschein verloren, ich musste vor Gericht. Und daraufhin habe ich dann den Bereich Alkohol komplett gestoppt, weil er einfach dann in meinem Leben nichts mehr zu suchen hatte und ich nicht mein Leben auch verunstalten wollte, nur weil ich ein bisschen an diesen lustigen Getränken nippe. Und so kam das.
0: Mhm. Du hast ja ähm, unter Alkohol, bist du, glaube ich, zweimal auffällig geworden, ne?
1: Richtig, das eine Mal mit Ende 18 und das eine Mal mit 24 und halb, sagen wir mal, genau. Hm.
0: Was war da beim ersten Mal?
1: Beim ersten Mal war es ähm, einschlägig, dadurch, dass ich eine Feier besucht habe beim Freund. Tatsächlich, wir sind dorthin gefahren mit der Intention, dort zu übernachten und als um ich sage jetzt mal, als um 11 Uhr oder kurz vor 11 Uhr das Bier knapp wurde, und wir waren sieben Leute, habe ich gesagt, komm, lass mich doch schnell zur Tankstelle runterfahren, ich hole das und bringe das Bier hoch und dann ist wieder gut. Auf dem Weg ist ein Unfall passiert, das war auch eine heftige Geschichte, ich habe mir selber beide Beine gebrochen, ein Freund von mir wurde ziemlich verletzt und das hat mich damals ziemlich durchgeschüttelt, muss ich fair sagen, und da war das erste Mal mein Führerschein weg.
0: Du bist... Also unter Alkohol gefahren und hast denn selber den Unfall verursacht? Der
1: richtig? Unfall, tatsächlich ist es vor Gericht geklärt worden, dass ich an dem Unfall nicht schuld war. Aber das hilft uns ja alles nichts, wenn man getrunken hat. Interessiert niemanden, ob man schuld ist. Aber es hat natürlich die Strafe erheblich beeinflusst. Denn tatsächlich hat jemand eine Vorfahrtsstraße vor mir genommen und er hat nicht geblinkt. Und dieses fehlende Blinken hat mich dazu veranlasst zu denken, er fährt an mir vorbei und ich bin weitergefahren. Und wenn dann aber zwei Autos ungebremst mit 50 oder 60, sag ich mal, ineinander fahren und ich kam wirklich von dem Berg runter und bin in das Auto frontal dann reingefahren, dann, dann ist das schon ein ziemlicher Crash und die Autos schauen auch nicht gut aus hinterher. Boah,
0: beide Beine gebrochen. Und beide Beine was, gebrochen, Was war mit deinem Autos. Freund? Bitte? Dein Freund, was war mit dem? Mein Freund,
1: der hat sich den Kopf an dem Seitenholm angeschlagen und war dadurch schwerer betroffen. Ich kann so viel sagen, dass es ihm mittlerweile Gott sei Dank wieder gut geht und dass er weiterhin alles sein Leben leben konnte. Aber auch das war für mich natürlich ein einschlägiges, extremes Erlebnis.
0: Wow. Hast du denn danach schon mal drüber nachgedacht, nichts mehr zu trinken oder hast du das gar nicht in Verbindung gebracht? Doch, ich
1: ich habe auch da bei dem ersten Schwupp, schon ja, erstmal war ich sehr lange im Krankenhaus, äh, ich musste wieder in Stand gesetzt werden und äh, ich hatte dann erst, ich sage jetzt mal, ich würde mal sagen, mindestens ein Jahr später habe ich erst langsam wieder ein bisschen Alkohol getrunken, um ja, ich wollte es noch nicht aus meinem Leben komplett komplett verdrängen, aber der der Faktor war natürlich, dass ich dachte, na, das ist ja kein Problem, das kann man ja steuern, aber da musste ich dann lernen, dass das Steuern sicherlich eine Zeit lang geht, aber wenn du es dann mal zwei Jahre oder drei Jahre machst, irgendwann bist du in einer anderen Laune und sagst dir, ach komm, das geht schon. Und plötzlich sind es wieder fünf Bier und irgendwann sitzt du wieder im Auto, vorsichtiger und nicht mehr so extrem trinkend, das auf jeden Fall. Aber trotz alledem schützt es ja nicht, dass das dass da was passieren kann.
0: Ja. Okay, also du hast dann erstmal mal gesagt, gut, ich trinke jetzt nicht mehr so viel ich trinke einfach kontrolliert.
1: Richtig, das ist die Idee ja. gewesen.
0: Hm. Ja, und jetzt habe ich ja, was heißt, habe ich gelernt, ja, weiß ich ja selber. Wenn man denn was getrunken hat, dann ist eben das mit der Kontrolle, so eine Sache, ne? dass man dann, der Alkohol sagt einem ja dann irgendwann, ey, komm, zwei Bier, was soll das denn? Komm, gib, gib mir noch zwei. Und irgendwann ist das völlig egal. Ne?
1: Völlig richtig. Kann, ich, kann ja. ich nur zustimmen aus dem, was ich mich erinnere.
0: Ja, und dann warst du 24 ja. und dann hattest du deine nächste, also ich sage jetzt mal, deine nächste Alkoholfahrt, die aufgefallen ist, wahrscheinlich zwischendurch waren da noch ein paar andere Fahrten, bei denen nichts passiert ist, oder?
1: So kann man das tatsächlich sehen. Man Laut Polizeibericht sagt man ja, dass jede nur jede hundertste Alkoholfahrt wirklich erwischt wird im Schnitt. Mhm. Und ich denke, dass bei mir war es ja so, dass ich, ich hatte es dir ja schon mal kurz erzählt, wie ich, ich bin dann auf die Autobahn gefahren damals, auch von einer großen Party weg, wollten, wollte mit einem Freund nochmal in eine Diskothek fahren. Ich hatte fünf Bier, ich würde sagen zwei Schnaps, und das auf längere Zeit, also es, man kann nicht davon reden, dass ich völlig betrunken war, aber es war definitiv so, dass man nicht mehr hätte fahren sollen. Allerdings war mein Freund, der im Auto saß, völlig betrunken und der hat dann nachts auf der Fahrt zu dieser Diskothek auf einer dreispurigen Autobahn, auf der Gott sei Dank um, ja, ich, mal, ich weiß es nicht mehr wirklich, deswegen, es war 11, 12 Uhr, wo wirklich nichts los war, hat er mir ins Lenkrad gelangt, weil er das lustig fand, um das Auto so ein bisschen nach links und rechts zu bewegen. Im Endeffekt kam das Auto ins Schleudern. Wir sind ein bisschen über die Autobahn geschlittert und dann in den Leitplanken gerutscht. Und das war nicht schlimm, da ist auch alles in Ordnung gewesen. Nur das Auto kam aus dem Leitplanken nicht mehr raus. So kam die Polizei, so kam der Alkoholtest. Und somit war ich da das zweite Mal erwischt worden und musste dann auch vor Gericht.
0: Hm. Wie viel Promille hattest du da zu dem Zeitpunkt?
1: 1,51. Und bei der ersten Fahrt waren es
0: 1,68. Ja. Also medizinisch volltrunken. Ja. Faktisch ähm, mit, mit einer gewissen Gewöhnung wahrscheinlich gut angedüdelt. So würde ich es mal übersetzen. Ne?
1: Schwer zu sagen. Also ich würde, ich würde nicht sagen, dass du es mir angesehen hättest, als mhm. ich da ins Auto gestiegen bin. Ähm, sicherlich bei der ersten Fahrt, da bin ich mir sicher, aber dem zweiten Mal, da das über eine längere Zeit war und mit Essen war, da denke ich, ich glaube nicht, dass man es gemerkt hätte. Aber ja, ja, leider, es wäre besser, man würde es merken, weil dann denke ich, würden solche Fahrten verhindert werden, vielleicht auch von den anderen Freunden und dann könnte man sowas umgehen.
0: Ja, äh, äh, wurde denn festgestellt, wie viel Promille dein Freund hatte, der der auf dem Beifahrersitz saß? Mein Freund hatte
1: über 1,9. Mhm. Also der hat richtig einen Sitzen gehabt, der hat gefröhlich gejodelt und hat ähm, gesungen und dann, ja und dann passieren natürlich solche Reaktionen, da gab es ja hinterher auch noch ein lange, langes Hin und Her, warum er ins Lenkrad gelangt hätte, aber ich denke, das gehört nicht hierher.
0: Nee, genau, wobei, wenn ich jetzt mal nur auf die Zahlen gucke, dann hatte er nicht so viel mehr Intus als du, ne, also ja. vom, vom reinen... Blutwert. Aber es ist immer die Empfindung dann, ne? Und ich finde, das ist ja auch eine, eine echte Mahnung für alle. Ähm, selbst wenn man nüchtern ist, sollte man tunlichst vermeiden, sich einen Besoffenen auf dem Beifahrersitz zu holen. Das ist ja, Ich meine, das hätte dir auch passieren können, wenn du nüchtern gewesen wärst. Dass der ja. meint, lustig sein zu müssen und dann passiert sowas. Ne? Ja. Wie krass. Ja. Und ich, okay, ihr ja. seid denn, du bist denn vor Gericht gekommen wegen... Alkohol am Steuer und yeah. wurde dann der erste Fall da auch nochmal aufgerollt oder fiel das, der erste noch unter das Jugendstrafrecht?
1: Und äh, nein, das, der erste Fall, der hat natürlich auch da eine Wirkung gehabt. Nur so gesehen war der mehr oder weniger verjährt, weil eben mhm. dann trotzdem nahezu fünf Jahre eben vergangen waren. Und das Lustige ist ja, in diesen ganzen Alkoholfällen ist es so, dass eine Wiederholung tatsächlich nach fünf Jahren stattfindet. Also dass dann oft in den Akten sehr häufig nachgewiesen werden kann, dass nach fünf Jahren wieder was passiert, wenn man eben dem Alkohol nicht ähm, die Grenze aufzeigt. Und das das erfährt man dann alles. Das erfährt man dann alles auch bei der MPU. Weil ich sage mal, diese MPU, die muss ja da auch gemacht werden. Aber ja, bei der, ja, es war eine Verhandlung. Ähm, Bei der Verhandlung ging es eigentlich eher darum, dass der, dass eben mein Freund dann ins Lenkrad gelangt hat, weil das war eigentlich das, was zu klären war bezüglich des Alkohols gab es ähm, nicht so viel mehr zu sagen außer dem Punkt, dass dann der Richter mir klar gemacht hat, dass er auch mich auch dieses Mal netterweise mehr oder weniger noch mal davonkommen lässt sicherlich mit einer ähm, Führerscheinsperre aber mit dem Satz Christian du kommst mir vor wie ein absolut vernünftiger Mensch also Herr Stohr hat gesagt aber und er meinte dann zu mir: Du darfst, du kriegst jetzt noch mal eine Chance. Aber solltest du jemals wieder hier auf diesen Stuhl sitzen, bei mir im Gerichtssaal, weshalb auch immer, ob du zum Beispiel im leicht betrunkenen Zustand nachts durch eine grüne Ampel fährst und du wirst von einem anderen, der über Rot fährt, komplett gerammt und er stirbt in dem Auto, dann werde ich dich versuchen anzuklagen mit allem was geht dass du schuldig gesprochen wirst. Und dieser, ich sage mal, recht lange Satz, der hat sich in meinen Kopf eingebrannt. Und ich denke, so komisch dieser Satz auch ist, ich bin dem Richter dankbar dafür. Denn das hat mich verändert. Definitiv. Das hat mich in die Welt gebracht, zu sagen, komm, lass das sein. Denn du kannst es nicht steuern. Das haben wir jetzt ja schon kennengelernt.
0: Also die... Die Meinung, du kannst kontrollieren, wie viel du trinkst, da hast du festgestellt, das ist ein Irrglaube. Es geht nicht.
1: Ja. Also okay. ich habe für mich dann entdeckt, dass da eine Kontrolle meinerseits, und ich bin ein lustiger Vogel, ich bin unterhaltsam, ich bin viel unterwegs, ich freue mich, mit Menschen zusammen zu sein. Und dann wird immer wieder dieser Punkt auf mich zukommen, dass dann nach dem ersten Bier vielleicht ein zweites kommt. Und gar nichts trinken, da sind dann auch die Freunde ziemlich schwierig, weil ich denke, jeder kennt das. Wenn man irgendwo ist und alle trinken und man selbst trinkt nicht, bekommt man mindestens am Abend 20 Mal die Frage, ach komm, trink doch mal einen Schluck. Mhm.
0: Ja, da da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, Ich würde gerne nochmal wissen, du musstest zur MPU, musstest du da in irgendeiner Form nachweisen, dass du über einen längeren Zeitraum nichts getrunken hast? Nun ja, Wie ist das?
1: Nun ja, die, die MPU ist ja erstmal aus meiner Sicht eine komplett falsch, eine falsch gesehene Institution. Für mich war ja auch damals vor dem Fall eine MPU immer das Grausamste, was es gibt. Ein komischer, mehr oder weniger arbeitsloser Psychologe sitzt da, muss irgendwie entscheiden, ob man äh, wieder, wieder fahren darf oder nicht. Und man hat eigentlich diesen Psychologen als Feind gesehen. Ich habe mich damals dann mit der ganzen Situation tiefer auseinandergesetzt und habe festgestellt, dass dieser Psychologe in alles andere als mein Feind ist, sondern mein einziger Weg ist, wieder zurück in den Verkehr. Warum? Wenn dir der Führerschein entzogen wird, weil du zu viel Alkohol getrunken hast, dann ist der Führerschein erstmal weg. Das bedeutet, laut Gesetz kann man und darf man den Führerschein gar nicht mehr machen. Nur wenn der Psychologe sagt, doch, ich bestätige aufgrund des Verhaltens derjenigen Person, dass er gut sich verhält, dann darf er, wenn ich das sage, also ich, der Psychologe, dann darf er den Führerschein wieder zurückbekommen oder in schlimmsten Fällen sogar neu machen. Hm. Und für mich war das dann so, dass ich, eben mit diesem Wissen ganz anders gearbeitet habe. Ich habe den Menschen als meinen Freund gesehen, habe natürlich tatsächlich nichts getrunken und das war nicht wirklich erwartet worden. In der MPU macht man ja die sogenannten Lebertests. Da gibt es einen Alpha-Wert, einen beta und einen Gamma-Wert. Und der Gamma-Wert ist der Langzeitwert, und der Beta-Wert ist der Kurzzeitwert. Und dann, gibt es den, dann gibt es den ganz Kurzwert, in dem gesehen wird, ob man gestern Alkohol getrunken hat. Der war natürlich dann bei mir nach, ich sage jetzt mal, acht, neun Monaten super niedrig. Also das war bei mir alles niedrig und dadurch konnten die sehen, dass ich nichts mehr getrunken habe. Und das ist sicherlich auch bei einer MPU hilfreich. Und nicht nur das, sondern auch das Erleben, was wirklich passiert, wenn man nicht mehr trinkt. das sind ja einige Sachen, die da passieren. Erzähl mal. Wie, wie sind da deine Erinnerungen? Naja, ganz klar. Also erstmal, du fängst an, von einem Tag auf den anderen nichts mehr zu trinken. So, du gehst am Freitagabend mit deinen Freunden weg, du gehst in eine Kneipe und sitzt da. So, was bestellst du denn? <lacht> was bestellst du? Ist doch ganz klar. Herr Ober ein Bier, Herr Ober ein Wein, Herr Ober ein Sekt, ganz klar. Jetzt bestellst du äh, Herr Ober eine Apfelschorle. Weil wenn ich Cola trinke, dann kann ich mir ja gleich vergiften. Also, deswegen, in dem Fall hätte ich gesagt, Cola, Wasser, man fängt komische Sachen an zu trinken. Mixgetränke, Sprite mit Cola und so weiter, bis man eine Palette durch hat. Das ist der erste Punkt. Man lernt an dem Abend natürlich sehr schnell, dass die Freunde, die, mit denen man früher zusammen war oder mit denen man zusammen war in der, in der Vielalkoholzeit, die trinken sich natürlich ein Level hoch. Und um elf, Uhr zwölf, hat man selbst einen komplett anderen Level als die Freunde außen herum, die gackern und lustig sind und übertreiben. Man selbst nimmt die Situation ganz anders wahr. Also auch da eine komplett andere Wahrnehmung, eine Levelverschiebung und trotzdem muss man eben für sich erstmal damit klarkommen, dass man jetzt nicht mehr ganz so laut lachen kann über bestimmte Witze oder bestimmte Sachen, weil man neutral in dieser ganzen Situation sitzt und eben nicht betrunken ist. Und das führt ja dann im Umkehrschluss dazu, dass man früher oder später sich, weil es einem ein bisschen auf den Wecker geht, aber von diesen Menschen distanziert. Auch diese Menschen distanzieren sich von einem selber, wenn man kein Alkohol mehr trinkt, weil für die ist das nicht lustig, wenn der da einer dabei ist und nichts mehr trinkt. Und wenn der eben nicht mehr so ist, wie er dann früher war, so extrem und, und outstanding. Und das hat dazu geführt, dass man plötzlich einen anderen Freundeskreis aufbaut. Das sind sicherlich auch Freunde gewesen, mit denen man schon da in der Zeit zusammen war. Aber einige davon sind komplett verloren gegangen. Und das ist eine absolute Entwicklung, die jeder mitmacht, der kein Alkohol mehr trinken möchte oder trinkt. Weil das ist über, das passiert innerhalb zwei Monaten. Das geht ganz schnell. Weil die Leute und man selbst verändert sich.
0: Jetzt ist das bei vielen, mit denen ich spreche, so eine Angst. ja. Wenn ich aufhöre zu trinken, habe ich keine Freunde mehr. Das ist so ein Spruch, den man auch ständig irgendwo lesen kann. Ähm, als nächstes kann man dann die Frage stellen, wie wertvoll sind denn solche Freundschaften mit Leuten, die man eigentlich nur im besoffenen Zustand kennt?
1: Ich denke, ist das dass das ist, also ja, ja, ich denke mal. Ich denke, dass diese diese Freunde keine Freunde sind und man wird sie auch alles andere als vermissen. Dass die Leute, die wirkliche Freunde sind, die bleiben ja auch. Und so ist es auch bei mir gewesen. Es kamen neue dazu und es sind die drei guten geblieben oder zwei guten geblieben, die man schon in dieser Zeit sehr gut kannte. Und die anderen zehn oder 15, die Mitläufer oder wo man selbst Mitläufer war, die Clique, wie man es immer so schön nennt, die ist kein echt großer Verlust, die hat eh nichts gebracht, weil da waren keine tiefsinnigen Gespräche, man konnte sich nicht wirklich auf die Leute verlassen. Und manchmal kamen welche dazu, dann sind die wieder verschwunden, dann kamen sie wieder dazu. Es war ein Kommen und Gehen eher, als dass man ähm, einen stabilen Freundeskreis aufgebaut hat, so wie ich ihn Gott sei Dank und worüber ich super froh bin heute habe, sodass ich mich auf die Leute, die um mich herum sind, absolut verlassen kann.
0: Ja, also kannst du bestätigen, wenn man nichts mehr trinkt und sich da Verschiebungen, äh, wenn da Verschiebungen stattfinden, dann ist das einfach ein Prozess, der, der dazugehört, der aber nicht schlimm ist. Habe ich Definitiv. richtig verstanden?
1: Ne? Mhm. Absolut richtig. Und ich kann nur jedem empfehlen, der, sage ich mal, zumindest innerlich spürt, zu sagen, hey, dieser Tropfen mit Alkohol bringt mich nicht weiter oder macht mir eher Probleme, lasst es, versucht es aufzuhören, versucht es mehrmals, versucht es einfach und glaubt mir, vor Freunden, Freundesverlust, kann man definitiv sagen, das ähm, wird nicht stattfinden.
0: Ihr werdet ein ja. paar Leute
1: verlieren, aber die braucht ihr nicht.
0: Wie war denn das am Anfang? Weißt du das noch? Das ist ja jetzt schon, schon eine ganze Zeit her, <lacht> als du das erste Mal, die ersten Male los bist und dann gesagt hast, hey, ich ich Bestell mir jetzt eine Apfelschorle oder eine eine Cola. Das haben die anderen da gesagt. Waren die
1: entsetzt oder? Das ist genau der Punkt. Da wird schwer dran gegraben von dieser Clique, weil man ein Außenseiter wird und weil es ja allen anderen auch lieber ist, wenn man kein Gegenbeispiel in der Gruppe hat. Jemand eben, der plötzlich nicht mehr trinkt. Und da wollten auch die, dass ich unbedingt wieder trinke. Immer wieder kamen die Fragen, komm, ich kann dir auch mal einen Radler geben oder ich kann dir den Wein mit Wasser mischen oder, oder, oder. Und das wurde schon vehement versucht. Auch ein Grund, warum man sich dann von den Leuten besser distanziert.
0: Ja, ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ähm, dieses den, den Leuten den Spiegel vorhalten. Na? Guck mal, ich, ich kann nüchtern sein und kann trotzdem Spaß haben oder ein netter Kerl sein ja. und du betrinkst dich und brauchst irgendwie eine Legitimation dafür und willst mich dafür haben. Das das ist irgendwie schräg, finde ich.
1: Ja, tatsächlich ist es ein ein Punkt, der die anderen stört. Wirklich. Mhm. Das stört die absolut. Und ich merke das heute noch. Ich bin heute auf auf großen Empfängen, auf Galas oder auf großen Partys. Wir haben hier im Showroom ähm, Pressefrühstücke und selbst da ich werde heute noch immer gefragt, ach komm, aber heute kannst du mal einen trinken. Aber komm, uns zuliebe. Oder an Silvester, na komm, das ist ein besonderer Tag. Heute kannst du doch mal Sekt trinken. Man muss schon eine gewisses, ein gewisses Kapholz mitbringen und die Widerstandskraft immer wieder aufbringen, um zu sagen, nein, das geht irgendwann von selber. Also ne, Das ist wie beim Rauchen, irgendwann ist man drüber. Und dann wird man auch keine Zähne lang. Aber klar, bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, braucht man ein bisschen Energie.
0: Ja, ja, man, man braucht so einen kleinen Werkzeugkasten mit Sprüchen, die man dann bringen kann, ne? also um, um einfach standhaft zu bleiben. Und ehrlich gesagt, jetzt wo wir sprechen, fällt mir gerade ein, ähm, dein sehr guter Freund, dessen Namen ich jetzt hier nicht nenne, äh, der hatte ja vor, ich glaube, zwei Jahren zum Essen geladen, groß in einem Sternerestaurant, hat da seinen runden Geburtstag gefeiert und neben mir saßen, saßen Mädchen, eine, eine Frau, muss ich ja sagen, eine Frau, die auch nichts getrunken hat. Und ich weiß noch, zu der Zeit habe ich selber noch getrunken, ich habe die völlig entsetzt angestarrt. Ja, ich so, äh, Moment mal, wir sind hier in einem geilen Restaurant, es gibt hier super Weine. Wie kann die nichts trinken? Ja, da war ich auch so ein bisschen verstört. Also, ehrlich gesagt, war ich selber so ein Typ, der das
1: irgendwie nicht verstehen konnte. Klar, Schlecht, und deswegen ja. Ist ja auch kein Vorwurf. Du sagst es ja nicht aus Boshaftigkeit. Du willst ihr ja. Das gönnen oder das Erlebnis gönnen, was du auch hast. Es geht nicht um Boshaftigkeit.
0: Ja, ich finde, wenn jemand sagt, trink doch mir zuliebe, ja, was du eben gesagt hast, das finde ich natürlich völlig crazy. Ne? Wenn jemand sagt, trink doch, um mir einen Gefallen zu tun, ey, hallo?
1: Spieglein, Spieglein an der Wand.
0: Ja, ja, das, das also, genau, das, das hat jetzt ja zum Glück zu mir noch keiner gesagt, ja, trink doch. Trink doch, um mir einen Gefallen zu tun, ja. Tust doch für <lacht> mich. Ey, hallo. <lacht> Völlig bescheuert. Wie lange hat denn das gebraucht für dich? Ähm, weißt du das noch, bis du, bis du mit der Situation locker umgehen konntest, wo du gesagt hast, ja, pff, ich trinke halt nichts und Ende ist also. Ich bin
1: Dickkopf. Ich glaube, wenn ich mal was extrem mir vornehme, geht das recht schnell. Ähm, ich würde sagen, ich zucke vielleicht heute noch, wenn ich Whisky rieche. Also wenn zum Beispiel an einem Tisch jemand Whisky trinkt, dann frage ich, ob ich an ein Glas riechen darf. Das passiert. Ja. Oder wenn ich einen guten Wein habe. Ich muss zum Beispiel bei gewissen Festivitäten, da organisiere ich das Essen und ich organisiere auch die Weinverkostung. Und ich habe mich damals, das werde ich nie vergessen, in Italien war ein Restaurantbesitzer so beeindruckt, dass er seinen Sommelier herbeikommen ließ, um einen Test mit mir und ihm zu machen. Er soll den Wettbewerb zwischen dem Restaurantbesitzer und mir machen. Und er hat dann drei Rotweingläser Wein hingestellt und hat drei Weißweingläser Wein hingestellt, jeweils für beide Seiten. Er trank immer davon und musste sagen, was der Beste ist. Und ich durfte nur riechen, was der Beste ist. Und tatsächlich am Schluss weiteres das gleiche Ergebnis. Er war völlig fasziniert. Das wow. hoffe ich je auch, aber das ist das, was man mit der Nase dann auch entwickeln kann. Also von dem her, ja. ich sage mal, man, man entwickelt das auf seine andere Art und Weise und, und geht seinen Weg auf eine andere Art und Weise.
0: Ja, und du hast aber niemals den Gedanken, jetzt möchte ich nicht nur dran riechen, sondern ich möchte ihn auch auf der Zunge haben, den Wein.
1: Schwer zu sagen. Also ich würde sagen, nein. Nein. Mhm. Ich glaube sogar, ich bin froh, dass ich diesen Gedanken nicht habe. Also ich habe den, ich weiß eben, dass das für mich so ein kleiner, das ist für mich so ein kleiner Totenkopf, wenn ich auf so ein Glas gucke. Wo ich sage, hey da ist was drin, okay, ich verstehe, dass ihr das braucht, ich muss, ich muss zum Fairness gestehen, in wenn, ich, wenn wir kleine Partys mit unserem Freund machen oder mit meinem Freund machen, bin ich meistens der Treiber, dass alle was trinken, ich fahre sie ja auch nach Hause, aber ich bin häufig der Treiber, dass die alle noch ein bisschen mehr trinken, um etwas aus sich rauszugehen, weil ich das gerne mache, ja. ich mag das sehr gerne, wenn die noch ein bisschen lustiger, ein bisschen offener, ein bisschen, ich sag mal, die kleine, Panzerwand vor sich herunterfahren. Ich glaube, ich habe meistens die Panzerwand unten und freue mich natürlich, wenn andere das auch tun. Und das macht mehr Spaß. Also von dem her, ich bin auch nicht ganz unschuldig.
0: (lacht) Ähm, Du hast ja gesagt, du warst schon immer ein lustiger, geselliger Typ, aber unter Alkohol. Und dann, ohne Alkohol, bist du denn noch derselbe lustige, offene Typ oder hat sich das ein bisschen verändert? deiner Meinung nach.
1: Okay, Thema Selbstreflexion. Ich würde sagen, ich bin der ich bin der gleiche Typ und habe gelernt, in Situationen, wo es lustig ist, so ähnlich zu sein, als ob ich Alkohol getrunken hätte. Man hat so eine Art, mir hm, fällt jetzt kein Wort dafür ein, Enthusiasmus, eine innere Motivation, ein inneres Aufbrausen, das einem dann hilft, in der Stimmung einzutauchen zum Beispiel in der Diskothek ja. oder bei großen Tänzen und das heißt ich gehe den Level aus irgendeinem Grund mit den Leuten mit ich tanze mit denen ich, als ob man sich reinsteigert obwohl man nichts trinkt ja nachvollziehbar
0: ja nachvollziehbar ja, du ähm, da ist ja jeder anders und ich kann das ich kann das tatsächlich nachvollziehen ja ich, also mein Podcast heißt ja Tanzen kann man auch auf Brause ja. Ich, war, ich war noch nie der große Tänzer und ich werde es auch auf Brause nicht, nicht werden. Aber ähm, ja, das, mich kostet das Überwindung nach wie vor. Ja, und Dafür habe ich früher den Alkohol genutzt und ähm, es gab drei, vier Lieder, auf, auf die ich getanzt habe, auch ohne Alkohol. Heute sage ich, okay, es geht auch ohne, aber ähm, ich brauche da ein bisschen Überwindung. Aber wenn ich denn dabei bin, ist es fein. Klar, ja, <lacht> ja.
1: Aber das ist das, was ich meine, ne? dass man sich eben in eine Situation so ein bisschen reinsteigert und dass man da so ein bisschen Gas geben kann. Geht nicht immer. Also wenn der Abend langweilig ist, dann, dann, dann macht man das auch nicht. Aber wenn es gut ist, wenn die Energien gut unterwegs sind, dann kann man auch an, an dem teilnehmen, ohne dass man komplett, ich wir mal, sich selbst benebelt.
0: Ja, genau. Guter Punkt. Ähm, einen langweiligen Abend lustig machen, Dass da nutzen ja viele Menschen auch den Alkohol zu. Ja. Kenne ich ehrlich gesagt von mir auch. ja Bis auf einem Essen oder auf einer Veranstaltung sagst du, oh meine Güte, ich überstehe ich übersteh das hier nicht. Trinkst du was, wird es plötzlich ein bisschen lustiger. ja wie, wie, machst du das, wie machst du das heute, wenn du so eine Situation hast?
1: Tatsächlich, das ist das, was ich vorhin meinte, tatsächlich animiere ich die anderen ein bisschen Alkohol zu trinken. Also ich selbst okay. will dann vielleicht mal eine Flasche Wein für, die, für den Tisch oder oder holen eine neue Runde für alle und verursache dadurch sicherlich ein bisschen Alkoholkonsum. Aber ich muss wirklich gestehen, ich bin sicherlich einer der beliebtesten Gäste oder einer derjenigen, den sie am liebsten mitnehmen, weil ich sehr alle <lacht> nach Hause fahre. <lacht> ja, okay. das, das ist für alle immer sehr praktisch. Aber vor allem auch für meine Freundinnen. Ja, meine Freundin genießt das. Die sagt, na, also ganz ehrlich, eigentlich bin ich nur mit dir zusammen, weil ich mit dir definitiv immer sicher nach Hause komme. <lacht>
0: <lacht> hm, okay, kann man sich auch mal <lacht> Gedanken drüber machen. Ne? <lacht> Habe ich. <lacht> <lacht> äh, eine andere Frage. Hättest du denn Bedenken, dass heute nochmal sowas passiert wie damals, dass dir jemand ins Lenkrad greift oder ist das für dich, hast es abgehakt, wird nicht
1: nochmal passieren? Du, so, das kann immer. Hm. Das kann immer passieren, du. Ich, ich würde jetzt aber sagen, von den Leuten, die ich kenne in meiner näheren Umgebung, würde das nie jemand machen, auch wenn er noch so betrunken ist, weil es selber Autofahrer ja. sind. Derjenige, ja. der damals ins Lenkrad gegriffen hat, hatte keinen Führerschein, war kein Autofahrer. Also ich glaube, okay. er kam einfach aufgrund des hohen Alkohollevels über seinen Punkt drüber und wollte irgendwas probieren. Und Ich glaube, da war eine Neugierde dabei und das hat dann dazu geführt, dass dann sowas passiert. Und wirklich, das passiert normalerweise ja wirklich nicht.
0: Nee, also ich kann mir auch keine Situation vorstellen, wo, wo jemand, den ich kenne oder ich damals, dem anderen ins Lenkrad greifen würde, so aus Spaß. Das macht, also es gibt Dinge, die macht man einfach nicht. Ja. Genau, okay, gut, weil der hatte keine Erfahrung. Okay, dann verstehe ich es, ja. Genau. Mhm.
1: Der hat dann auch tatsächlich ja seinen Führerschein dann verloren. Also besser gesagt, er durfte den Führerschein aufgrund seiner Aktion dann erst zwei Jahre später machen. hat. Also zwei Jahre Führerscheinsperre bekommen.
0: Ja, okay. Und, und
1: okay. weil er fahren ohne Führerschein, das war fahren ohne Führerschein. Ne? Und er Ehrlich? hat ja partout nicht abrücken wollen. Ja, er hat vor Gericht das dann ausgesagt. Es hat mir leid getan. Mein Rechtsanwalt hat ihn angerufen. Ich habe ihn angerufen. Meine Freunde haben ihn angerufen. Er wollte davon nicht weg und wollte und war der Meinung, sagen zu müssen, dass das notwendig war und dass das eine, eine, richtige Handlung war. Und das hat er vor Gericht dann so oft wiederholt, bis der Richter gesagt hat, dann, okay, alles klar, dann behandle ich sie, als ob sie Auto fahren wollten und das auch getan haben. Und dadurch hat er es am zwei Jahre später erst machen dürfen.
0: Verrückt, verrückte Geschichte, ja.
1: Das ist so oh ja. Dickschädeligkeit, äußert sich auf den wildesten
0: Wegen. Ja. Crazy. <lacht> mm. Wirst du, du wirst ja heute, hast du ja gesagt, bis heute auch noch drauf angesprochen, ähm, trink doch mal was. Was sagst du heute, wenn dich jemand fragt, trink doch mal was oder warum trinken sie keinen Alkohol? Was, was kommt da als Antwort
1: von dir? also ich glaube wirklich lapidar. Ähm, nein. Ich, hm. ich trinke keinen Alkohol. Und dann kommt es darauf an, wie wichtig mir das gegenüber ist. Ich sage es mal boshaft: ist es eine hübsche Frau, dann versuche ich wahrscheinlich sogar meine Geschichte zu erzählen. Oder sie fragt oder er fragt mich dann nach meiner Geschichte, wie das kam. Und dann erzähle ich dir auch. Ja. Und dann ist es aber auch sofort weg, das Thema. Ne? Dann ist es ja. zack, sofort erledigt. Mhm. Ich finde es aber wieder erstaunlich,
0: dass wenn jemand keinen Alkohol trinkt, es irgendeine Geschichte dazu geben muss. Ja, ja. Dass also der Normalzustand ist Trinken und nicht trinken ist eben nicht der Normalzustand, sondern das ist ungewöhnlich und dazu muss es ja eine Geschichte geben.
1: Der Mensch ist so, ich würde sagen, 80 Prozent neugierig. Und in dem Moment, wo man sagt, man trinkt keinen Alkohol, sind diese 80 Prozent auf Alarmbereitschaft. Das Denken beginnt, warum trinkt er keinen Alkohol? er ist Alkoholiker gewesen, ah, er ist Moslem, ah, er religiös ja. irgendwie. Und das ja. musst du stillen, du musst das füttern. Fütter das schnell, bevor der andere wirklich im Geiste wilde Salto-Mortale baut und dich in eine ganz falsche Ecke rückt. Darum lieber schneller die Geschichte auf den Tisch, damit keine falschen Schlüsse gezogen werden, weil Alkoholiker ist das allererste, was kommt. War ich zum Glück ja. nie, aber ich weiß und Sehe das sofort in dem Gesicht, dann, oh Gott, der Arme, der ist Alkoholiker. Ja. Und das bin ich halt nicht. Also, da, das, da, das konnte ich dann auch erklären. Darum ist diese Geschichte, die ich heute erzähle, eine Geschichte, die ich sehr, sehr, sehr häufig erzählt habe.
0: Hm. Jetzt habe ich ja im Rahmen meiner, meiner Projektarbeit hier auch viel mit Leuten zu tun, die tatsächlich ein ernstes Alkoholproblem haben, also Alkoholiker sind. Ja. Und ähm, die da auch offen mit umgehen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, ja. Und dann sagt man halt, okay, äh, dann schocke ich den halt, den meinem Gegenüber. Dann ist das halt so. Puh, egal, ist ja mein Leben. Und ich komme damit gut zurecht, weil... Ich, also ich weiß, dass du es weißt. Ich sag's trotzdem, Alkoholismus ist halt eine Krankheit. Das ist ja nichts, was man sich aussucht. Ähm, und äh, ja, der eine erzählt es offen, der andere sagt was anderes. Am Ende ist es egal, nämlich genau das, was du sagst. Es will eine Geschichte gehört werden. Ja, du musst musst halt irgendwas erzählen, das möglicherweise schlüssig ist oder auch nicht schlüssig, egal. Ja, wie der andere, ich sage zum Beispiel, ich, ich habe in meinem Leben genug getrunken. Ende. So, trink nichts mehr.
1: Klar, das kann man jetzt, doch auch. Und, ja. So. Und das ist so legitim, oder? Es ist ja, ja ist du, auch legitim.
0: Ja, und warum ich nichts mehr trinke, geht, geht am Ende auch niemandem was an. Ja? Also, ich, ich sage heute, ich trinke nichts mehr, weil der Versuch, nichts zu trinken, mir so gut gefallen hat, dass ich einfach dabei bleibe.
1: Vor allem muss man, ja, muss man das ja auch logisch mal sehen. Man sagt ja, mein Gott, jetzt heißt Sie rauchen, jetzt hören Sie mal auf. Jetzt, go, jetzt, jetzt hören Sie mal auf, jetzt hier haben Sie mal eine Zigarette, jetzt fangen Sie mal das Rauchen an, bitte. Ja, also, jetzt, wir rauchen jetzt hier alle, Sie sehen ja. das doch. Machen Sie mal mit. Also, allein so eine genau, Gedankenstruktur ja. gibt es nicht. <lacht> Beim Alkohol ist es anders. Eine erlaubte Droge, die komplett gesellschaftsfähig ist und gerade für, für Menschen, die sich dann eben nicht so stark dem widersetzen können, siehe dem Alkoholiker oder denjenigen, die ein Alkoholproblem haben, für die ist das furchtbar, weil das ist eine erlaubte Droge. Ein Hoch auf Schweden ja. und Norwegen, wo dann einfach das Bier selbst im Laden zwischen 7 und 12 Euro kostet, dann schaut die Welt anders aus.
0: (lacht) Genau, und wo auch die Verfügbarkeit eine andere ist und auch die die gesellschaftliche Akzeptanz sich in den letzten Jahren deutlich verändert hat. Da ist es halt nicht hoffähig, sich sich, in einer großen Runde zu besaufen. Das macht man einfach nicht.
1: Nicht so extrem. Nicht so extrem, völlig richtig.
0: Und möglicherweise kommen wir ja Möglicherweise kommen wir ja in Deutschland auch mal zu dem Punkt, dass, dass eben das Nicht-Trinken normal wird oder normaler. Also normal, glaube ich, werden wir nicht mehr erleben, aber normaler. Und ähm, ja, einfach keine lange Geschichte dazu notwendig ist, wenn man sagt, ich trinke nichts. Ja. Wie du sagst, das fragt ja auch keiner, warum rauchst du nicht? So, Was ist der Hintergrund? Exakt.
1: Exakt, warum rauchst du nicht, ist genau der, die Gegenfrage, die ich dann stelle. Auf der anderen Seite... Und das darf man das nicht unterschätzen. Durch diesen durch diese, diesen Punkt, warum trinkst du nicht, kommt ein schönes Gespräch zustande. Wirklich. Also es ist, <lacht> mal, wenn stimmt, man es ein bisschen ja. positiv sehen möchte, es kommt yeah. ein sehr schönes Gespräch zusammen, Weil man erzählt ja was Tiefes aus sich heraus, das merkt der andere, steigt ein und macht auch wieder einen kleinen Backstein vor sich weg, um wieder vielleicht eine Geschichte von sich zu erzählen. Also es kann auch positiv sein.
0: Du hast recht. Und das habe ich auch schon häufiger tatsächlich erlebt in in Runden, dass ich äh, wirklich gute Gespräche geführt habe. Hast du recht, ja, guter Punkt. Habe ich so noch gar nicht gesehen.
1: Hm. Man man darf solche Sachen nicht unterschätzen, weil alles, was momentan in der heutigen Zeit erlaubt, ein bisschen Offenheit zu zeigen, gerade gewisse Themen, die sind ja ganz gut, gerade in unserer gespaltenen Gesellschaft, in der wir leider gerade sind, ist es schön, wenn man so Themen hat, wo der andere merkt, Mensch, der der erzählt mir da jetzt etwas, was ihm sehr, sehr wichtig war oder was ihn extrem beeinflusst hat in seinem Leben.
0: Ja. Guter Punkt. Sehr guter (lacht) Punkt. Ja, werde ich mir mal merken, weil ähm, das stimmt. Ja, und in der heutigen Zeit gibt es auch so viel Gruseliges und Schlimmes, über das man sprechen könnte. Und dann ist es schön, wenn sich sich einer öffnet und was, ich sage jetzt mal, intimes Preis gibt, das kann zu, kann zu guten Gesprächen führen, und wie gesagt, habe ich auch schon erlebt. Hm.
1: Das kann zu super guten Gesprächen führen. Und ich glaube, dass ich, ich würde auch sagen, dass jeder Alkoholiker den, dem kann ich auch nur empfehlen, dass er das Ding auch so sagt und sagt: Leute, ich bin Alkoholiker, hilf mir lieber, hilf mir lieber, dass ich nichts trinke. Also, dass man da einfach so sagt: Komm, pass auf mich auf heute Abend, dass ich da nicht irgendwo hinlange. Ja, der mir wir noch mal ein Alkoholbrand <lacht> Bier ja, komm. ich finde, das ja. wäre eine richtige Umgangsweise, weil dann würden wir uns Stimmt. alle um den kümmern. Und sagen, zumindest an dem Abend, wo du so lange bei uns warst, hast du nichts getrunken. Ist heute der ja. Toilette und hat seinen Flachmann dabei. Aber wenn er, <lacht> wenn, ne, wenn er normal da ist und normal teilnimmt an der Kommunikation und an der, was weiß auch immer, Zusammenkunft, dann kann man ihm da helfen.
0: Ja, guter Punkt. Finde ich wirklich spannend. Dir fehlt der Alkohol nicht. Du hast mit Alkohol beruflich zu tun. Jetzt weiß ich es wieder, was ich fragen wollte. Trinkt deine Freundin Alkohol?
1: Ja, klar. Das war doch das, was ich gesagt habe vorhin. Sie ist eigentlich deswegen mit mir zusammen, weil, sie, weil ich sie abends immer wieder heil nach Hause bringen kann, wenn sie getrunken. Okay. Ja. <lacht> okay ja,
0: ich, ja, ich hatte das jetzt nur auf deine Freundin, Freundin bezogen, mit denen du dann siehst, aber war, deine, waren, deine Freundin auch. Mhm.
1: Ja, ja, waren, waren beide. Und ist auch für mich völlig in Ordnung. Wie gesagt, komplett okay.
0: Mhm. Und ich unterstelle mal, für Sie ist es auch völlig okay, dass du nichts trinkst oder, oder sagt sie manchmal: Hey, komm, Christian, jetzt. Nein, also das
1: wird sie nie sagen, dass ich was trinken soll. Sie sagt schon, dass ich glaube, dieses gemeinsame Glas Rotwein auf der Terrasse oder Balkon in trauter Zweisamkeit, das ist so ein wichtiger Moment, würde ich jetzt mal sagen.
0: Also der Moment, so auf der Terrasse sitzen, ein Glas Wein trinken, das fehlt ihr.
1: Das Glas auf der der Terrasse fehlt, genau, das war das Glas auf der Terrasse, das dann dieses gemeinsame Miteinander gibt, dieses gemeinsame sich in einen Mut hineintrinken, würde ich sagen. Das ist das, was eine Frau bei mir wahrscheinlich vermissen könnte. Das stimmt.
0: Ja, und ähm, wenn ihr auf der Terrasse sitzt, trinkt sie dann trotzdem ein Glas und du trinkst dann was anderes oder
1: wie macht ihr das? Ja, tatsächlich, ja. Das läuft so. Ich trinke ganz gerne mittlerweile, kann ich auch nur jedem empfehlen, alkoholfreies Cola-Weizen. Das heißt, man nimmt ein halbes alkoholfreies Weizen und füllt das auf mit Cola. Wunderbar. Uh, ein, uh, uh, ja richtig Wundervolles Getränk, weil süß, weil wachmachend und viel. Und trotzdem, äh, da ist ein bisschen Power drin. Also ne, da ist ein bisschen Gehaltvolles drinnen und es ist so ein bisschen eine Bierart. Ansonsten bin ich eher bei diesen null alkohol die wirklich also echte ähm, alkoholfreie Biere sind und die ja, die trinke ich auch ganz gerne. Oft gemixt mittlerweile, oft gemixt, muss ich zu sagen, zugeben. Aber ist bei uns in, in Bayern ein völlig normales Getränk. Also in, in Bayern, wenn ich ein alkoholfreies ähm, cola bestelle, da kommt auch kein Schütteln. Die einzige Frage kommt, trinkst du zwei, weil dann kann ich die Flasche leer machen. Ne? Dann macht der ah, ja. In Hamburg oder in Düsseldorf, da muss ich das Thema erklären. Da muss ich sagen, also pass auf, das macht man so und so und ich trinke zwei, mache mir Sorgen, je nachdem, was für ein Etablissement man ist. Aber da ist es etwas schwieriger. In Bayern, also in Bayern und Baden-Württemberg ist es völlig normal.
0: Ich probiere das mal.
1: Unbedingt, wirklich, kann ich dir nur ans Herz legen. Ist, ist Gerade am Abend, wenn man Cola, wenn man sich nicht komplett vergiften möchte, kann man da eben das Cola mischen, das ist nicht so viel und trinkt dann in der Mixform wunderbar.
0: Ja, ja cool. Du, check, heute wieder was gelernt. <lacht> <lacht> Haken machen
1: Das freut mich.
0: <lacht> Klasse. Christian, du hast ja schon einige Botschaften auch mitgegeben. Das ist eigentlich immer so zum Ende hin meine Frage, ja welche botschaft möchtest du mitgeben? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne noch loswerden in
1: diesem Zusammenhang? Ich glaube, der wichtige Faktor ist, dass man immer an sich glauben soll. Völlig egal, was einem passiert und wie schlimm das auch ist, man kann jeden wunderschönen Morgen sein komplettes Leben ändern. Der eine braucht dazu einen Unfall, der andere braucht dazu das Gericht beim anderen gerügt eine Ohrfeige und bei wieder einem anderen genügt wenn er es gesagt bekommt. Ich freue mich für alle, die ihr Leben oder ihre Situationen auch dem Alkohol gegenüber ändern können, weil man es ihnen sagt. Und ich weiß, dass die anderen einen härteren Weg haben, aber bleibt dran, es wird und kann und sollte am Ende so ausgehen wie vielleicht in meinem Leben. Mir geht's gut. Ich habe Spaß, ich bin überall unterwegs. Macht genauso.
0: Toll, schönes Statement, Christian. Vielen Dank. Bevor ich es vergesse, eins haben wir noch. Und zwar gibt es eine Grußrunde. Möchtest du jemanden grüßen?
1: Oh, oh, oh. Ich, grüße <lacht> meinen, ich grüße meinen Brüderchen. Ich grüße natürlich auch meine wundervolle Freundin in Hamburg und meine ganzen Traumfreunde in Bayreuth, mit denen ich so viel Freude habe. Und natürlich meinen, meinen lieben Dad zu Hause, der sich um den wundervollen Garten kümmert.
0: Ja, und du grüßt natürlich auch deinen Freund, über den wir überhaupt
1: hier zueinander gefunden haben. Natürlich. Deswegen tue ich das an dieser Stelle. Das ist nämlich genau diese Hamburger Kombination. Und da grüße ich natürlich meinen Brüderchen von ganzem Herzen.
0: Ja, cool.
1: Ich danke dir fürs Gespräch.
0: Ich fand es sehr, sehr erhellend und ähm, gut. Ja, du bist jetzt einer der, ich glaube, der Erste, den ich kennenlernen darf der schon so lange nichts trinkt und im Grunde genommen sein gesamtes erwachsenes Leben darauf aufgebaut hat, auf, auf ein Leben ohne Alkohol. Und ich finde es, ähm, aus heutiger Sicht freue ich mich, ja dass es bei dir eben dieses Ereignis gegeben hat, das dafür gesorgt hat dass nichts passiert. Weil du wärst weiterhin betrunken Auto gefahren und wer weiß, früher oder später wäre vielleicht doch mal was noch Schlimmeres passiert. Völlig richtig. Man weiß es nicht. Danke, alles Gute für dich und ich hoffe, wir sehen uns früher oder später mal in Hamburg und lernen uns persönlich. Das hoffe
1: ich auch. Das hoffe ich auch, absolut. Vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. War schön, über das alles zu sprechen. Ist auch aufwühlend ein bisschen, wenn ich dann doch zu tiefgreifend erzählen durfte und äh, ich hoffe, ich habe nicht zu viel erzählt.
0: (lacht) Ganz bestimmt nicht. Danke und tschüss.
1: Tschüss.
0: Jetzt kennst du Christian aus Düsseldorf und ich finde es immer wieder verrückt, welche Geschichten doch das Leben schreibt. Und wenn ich so drüber nachdenke, wer weiß, was aus dem lieben Christian geworden wäre, hätte er damals noch weiter getrunken und wäre möglicherweise auch weiterhin angetrunken Auto gefahren. Hm, nicht so gut. Das war es dann auch schon wieder für heute. Freu dich auf die nächste Folge, die ganz bestimmt wiederkommt. Und bis dahin, denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.